0: Seguimos dándole la bienvenida a todos chiquillos a, Recuerden que Motoqueros en Casa La idea es que podamos conversar De lunes a viernes a las 6 de la tarde Con un amigo que, que obviamente anda en moto Y sea nos va a contar un poquito su experiencia En cómo ha vivido esta cuarentena Y... ¿Y cuánto se llama? Y podamos pasarlo bien pum. Podemos entretenernos un rato con algunos datos Pato Cabrera, ¿cómo está? Y va a estar también con nosotros en la semana Mañana, mañana, mientras estamos esperando a, a Cristian, vamos a conversar con eh, Felipe y Jaime Provens. Felipe está en Santiago, Jaime está en, en Copiapó, y ahí hay harta harta historias que vamos a, a compartir con ustedes. Mientras tanto, seguimos esperando a nuestro invitado. Lo vamos a revisar aquí, no está, no está con Pato Cabrera vamos a estar conversando del Dakar eh, y del campeonato de motocross que también está a stand-by que, que se viene un, un campeonato paralelo al, al, al oficial si no me equivoco y sí, bueno, todas las dudas vamos a estar en la semana conversando con, con Pato Cabrera <ríe> Lo más chistoso es que me está escribiendo Cristian por WhatsApp y no... no, no... Ya, vamos a hacer, vamos, para que no... Las... Ahí están, ya, ahí está Lo que pasa es que habíamos chequeado antes con mi cuenta. Y ahora, Cristian, eh, que no le falta en qué entretenerse. Cristian, te damos la, la bienvenida, compadre, a Moto Temáticos. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Ahí sí. Ahí sí, ¿me veis? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, motoquero? Estoy pegando <risa> los palos con neopren
1: en una puerta, weón. Voy a tener que pegarlos porque ya puse el neopren. Entonces, sí, si te hago la entrevista contigo y no pesco los palos de neopren.
0: Dale, sí, dale, dale. ¿Cómo? Oye, vamos Óteme. a recordarle a la gente ¿Ah? que tú hecho, le vamos a, recordar a la gente que tú hiciste un viaje que muchos motoqueros han hecho. Que es, es Alaska, Patagonia, pero lo hiciste en una, un motorhome. Que lo tienes ahí. Que bueno, ese no es el, el original. Está armando de uno más grande.
1: En la misma camioneta. Pero ¿Qué? Está, no, po. Un bisel En la misma camioneta, pero el camper lo saqué y construí uno.
0: Muestra ¿Cachai? el camper, po.
1: Espérate, pum. Bueno, si ya quedamos a las seis, <risa> cuarto, ah, que... ah, palito.
0: Ah, verdad. Te queda un minuto. Te queda un minuto. <risa> Oye, y lo. Tú le pegáis a toda la mecánica, todo.
1: Eh, o sea, sí. no sé Bueno, he aprendiendo, compadre. Con mi camioneta aprendí mucho. Mucho. Ahora me la conozco. De hecho, como de voltana, te contaron antes, voy a hacerle el cambio de inyectores. Y igual, si no lo he hecho nunca, igual da susto al principio. Le podías echar como una válvula al corazón, no podías cagarla. ¿Y sabes?
0: qué motor tiene
1: esa camioneta? Tiene, compadre, uno de los 10 mejores motores de la historia. Un reportaje de la de Londres. Un 7.3 un Power Stroke Diesel. Mm. Block de acero. ¿Cachai? Tiene 600.000 kilómetros. Me quedo como el loyo,
0: compadre. el teléfono fijo, pu. ah Ahí apoyado. Deja el teléfono apoyado y nosotros te vemos cómo instalar ahí el, la pieza. Ahí, ahí cachai.
1: Ahí. Tiene un 7.3 Power Stroke Diesel con 600.000 kilómetros entonces ahora le toca cambiar, no de inyectores, lo voy a sacar para cambiar los rines y para hacerle un tune-up, ¿cachai? Y el gringo te vende oh, un upkit por 200 dólares puesto acá, con todo lo, la garantía y con todo, compadre, entre el gringo. Yo adoro al gringo para la mecánica. <risa> weón es que hay un... Oye, <risa> te, pegaste
0: ese, te pegaste ese viaje de Alaska a Patagonia, ¿cuánto tiempo estuviste viajando, Cristian?
1: Desde que salí de Chile hasta que volví a mi vida normal, tres años, justo. Sí, sí. tres, tres años. años.
0: Calendario, bueno, tres años por calendario, compadre. Tres años y sin guagua.
1: Sí, sin guagua, yo creo que por eso duramos tanto igual. Pues hay gente que lo hace con niños, pero generalmente, por lo que hemos cachado, son máximo dos años. Como que la gente no va con niños por más de dos años. Bueno. No sé por qué razón será, ¿cachai? Pero nosotros lo hicimos en tres años.
0: Justo. Yo, yo yo chileno, viajando con niños, nunca he visto, pero sí he visto gringos, he visto europeos, eh, unos alemanes, Ese. Aperradísimo. <ríe> ¿Y tú lo ya hace. te has pensado el destino ya, o no? ¿Que estáis oh. arreglando tanto la camioneta?
1: Yo quería hacer África, pero nos pegamos un pique durante un mes a Chiloé y lo deseché. <ríe> Porque... ¿Cachaste,
0: ¿Cachaste la realidad?
1: Sí, pues, no es fácil. Voy a esperar que mi hijo crezca un poco más, porque mi hija tiene, tenía cinco meses y el otro pendejo dos años, siete. Entonces, ah, muy tienen que ser más grandes, man. no pueden ser tan chicos. Y los sí, franceses tienen viaje así porque tienen un sistema de homeschool muy bueno, compadre, muy con, que se convalida, ¿cachai? En cualquier parte del mundo. Entonces, el sistema de educación es muy bueno. Pero por eso veía tanto francés, alemán, haciéndose... Sí, sí. Listo, ahí sí. las tengo ¿Viste la puerta? Que... ¿Cachai? <risa>
0: más pituco. Más oye, Cristian, eh, bueno, me imagino que estáis con muchas cosas, nos no, no falta ahí con dos niños, con una camioneta que, que le estáis metiendo mano. No, sí. no, no, ¿No te sobra el tiempo? Güey.
1: No, porque, oye, compadre, gracias por la invitación, güey.
0: Siempre me ha gustado el rock y los motores. <risa> oye. Ah, hay, que, hay, que, hay que decirle a los amigos de, de de moto temático que Cristian hoy día no tiene moto pero yo te conocí con una con una enduro te conocí sí. hace muchos años con una con una lo
1: trabajamos en TVN.
0: Eh, exactamente ahí nos conocíamos y tuviste que vender la moto, vender
1: más que tuve que de decidir sí venderla, yo tenía una, una Yamaha, mucho respeto por el programa de usted yo lo veía harto cuando estaba el Ricky Godoy también antes, antes de que murieran. Esto cuando murió está en el viaje, me no voy a creerlo, de verdad. Uh -huh. Y siempre voy a, a ustedes porque los motores son entretenidos donde vayan, compadre. En una bicicleta, en un scooter, en un moto, en un Caterpillar, donde sea. Yo tenía una, una WR250, una Yamaha, del 90, con un chicler de 165, que la voy a destapar, compadre. A andar, la, 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 la. Y era, era, era el demonio esa moto. Destapaba muy fuerte, con pues. Entonces era y andai, muy. Poco.
0: Y, y andá ahí también con. Eh, con Arriaga moto, ¿también tenía moto?
1: También se compró la moto, una WR250, igual pues. fuimos a comprarla juntos. <risa> <risa> nos embalamos con las motos. A mí me encantó la moto. Hubo hartas dunas, laguna Karen, en Enduro y haciendo circuito. Y después de como tres porrazos, cuando vino uno fuerte, el cuarto porrazo fuerte, me di cuenta que tenía que venderla, porque si la próxima que venía era una fractura grande. Yo vengo de la escuela del mountain, he de hecho downhill toda mi vida, entonces, ya he ido pagando el downhill con fractura fracturas, fracturas. Me pasó con la moto que descubrí, lo mismo que el downhill, pero con un motor. Y sí. esa me dejó eléctrico, entonces yo le, le ponía mucho, pan, pan, y me sacaba la cresta, fuerte. Pues. Entonces la última vez es que me ella la, estoy estoy la subió la que meto a un amigo y él se la llevó.
0: Sí, sí, era mejor. Yo, ¿Yo puedo contar una anécdota? Sí, ¿de qué? canal? Ah, del canal. Una vez, me acuerdo, me acuerdo que le, le pediste a un... Esto no sé si lo podemos contar, ¿eh? pero sí, en realidad, tú ya no estás en TN. Pediste, le pediste al guardia que abriera la barrera y te, te pegaste un, un pique abajo del subterráneo y saltaste. ¿Te acordáis?
1: Lo hice un par de veces, sí que estúpido, es más grande, ¿no? sin papeles.
0: En... Menos mal que no había cámara, no había nada, que nadie grabar bueno, huesa. yo estaba ahí, pobre. yo estaba ahí <ríe> aplaudiendo,
1: no, no había ya, nadie pues, más, ¡Tan, tan, 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 tan! y dije, no, esto no va a terminar bien, compadre, así que por suerte la vendí.
0: Bueno, sí, bueno, es la, una decisión, pero no te bajaste de la bicicleta, compadre, siempre las dos ruedas, y eso lo he visto siempre.
1: Siempre, con todas mis marcas, mis, todos mis coches de toda la vida por todos lados, la bicicleta Sí, pues compadre. Ahora me encantaría andar en moto, bueno, porque creo que el viaje que me pegué yo en una casa rodante es maravilloso, pero en moto eh, debe tener otro otra onda, bueno, sentir los olores, compadre, la brisa, y debe tener una onda una onda distinta, no por eso menos o más rica, bueno, distinta. Sí.
0: ¿Y te encontraste con altos motoqueros en la ruta, no? Sí, eh, muchos
1: motoqueros. Mucho. Yo me junté harto con Harrison antes con Tomás para que me contara de, del viaje po, ¿cachai? y con Harrison tenemos una anécdota porque yo lo llamé varias veces nos juntamos y en la iba haciendo las preguntas del viaje el Tomás me iba respondiendo y se iba embalando con cada recuerdo ya bueno. yo lo único que eran, eran cosas técnicas que es lo que uno quería saber po, la cantidad de neumáticos que necesitáis, qué sé yo dónde ponéis benzina dónde tomáis agua dónde alojáis, dónde seguro dónde no qué carretera es peligrosa y el Tomás me iba respondiendo pero al mismo tiempo se iba quedando los recuerdos y no iba haciendo mucho caso a lo que le preguntaba porque me pasó después que cuando yo volví, nos juntamos con el Tomás, eh, yo estaba con una onda, compadre, de desconexión total, fluido, con como te deja un viaje, ¿cachai? Y el Tomás me decía, que increíble, ahora tú estás como estaba yo cuando tú me hacías las preguntas, al revés.
0: Sí, <risa> qué heavy <risa> la cantidad de información que te traís, pues, también. Sí, claro. El también, imagino que miles.
1: Miles, como miles, por. imagínate, tres años en la ruta, compadre. ¿Quieres ver mi camioneta? ¿Cuánta gente ver? Sí,
0: sí. Hay como 180 personas que te están viendo. Motoqueros. Y motoqueras también, creo. Y futuras motoqueras.
1: Yo soy un <risa> ya. Mira, mira la joya, pues. Mira la joya, compadre. Ah. Oye, de 8, punto... mira. Sí. Mira esto, mira esto. Un diferencial delantero Dana 60 de fábrica lo, lo hacía fuerte así bueno, si esto es una esto es una maravilla motor esto es una obra de arte mira. mira mi moto ahí ya estoy abriendo cachai desarmando ¿Vale? no ¿eh? 60 mil kilómetros compadre. cero pifia old schooling sí. vamos a entrar mi camper está desordenado lleno de herramientas Ahí. Estoy arreglando varias cositas, ¿viste? Estoy en mi casa. Cama matrimonial, bien comedor, agua con filtro, cocina, refrigerador, cagadero incorporado.
0: Caja, ¿eh? <risas> Oye, Cristian, ah. sin duda, sin duda, si tú no, no, no te hubiese... Tal vez eh, armado una familia tan rápido, <risa> serías un motoquero viajero, ¿no? ¿Un moto viajero?
1: ¿Un, un auto viajero?
0: ¿Un auto viajero? ¿No, no, no, ¿No tanto como moto?
1: No, no, es que me gustan los Jeep, weón. Tengo sí. una cantidad de Jeep exquisito, no no mucho, pero tengo un, un Land Cruiser, un Serie 75, un Trúpido, del 86. ¿Cachai? Ah. de la ONU? ¿De dos puertas? Sí sí, tres... sí, sí diesel con, ese tiene 525.000 kilómetros. Joyita, compadre, ese lo tengo en el sur, en Puerto Vara, ¿cachai? Y aparte tengo un Jeep, un, un Defender, un 110, también, que lo tengo hace 15 años. Y me lo conozco alrededor, un Defender, lo tengo hace 15 años, para cuando eran más barato. Y también me los manejo yo, lo, yo los arreglo, po. yo le voy haciendo todas las cositas. Entonces, si me tiro otro pique, me voy a tirar otro pique con mi, con mi trubi, po,
0: Qué buena. ¡Qué buena! ¡Qué Oye, bueno. buenísimo. Oye, Cristian, bueno, este tema de la cuarentena nos ha afectado a todos. Dentro de todo, tú estabas ahí grabando un programa que es Yo Soy, que hasta el día de hoy yo lo estoy viendo, está súper bueno. Te vi el otro día Ricky Martin y todo el cuento, ¿Eh? ¿Bien? ¿Bien? <ríe> y aparte tienes tu... <ríe> y aparte tienes tu... algunos viajecitos que estuviste haciendo, no sé si el año pasado, con, con una pequeña empresa... Eh, me imagino que, que muchas cosas se suspendieron. Eh, ¿Cómo te afectó y, y, y en qué te favoreció también esta cuarentena?
1: A ver, eh, que, yo tengo una pyme, compadre, que es de Alaska-Patagonia, que es el viaje. Lo empecé a transformar en una agencia de viaje. Me ha asociado un mayorista que es Panamericana Turismo y nos ha ido súper bien. Estamos hace dos años vendiendo. Hemos vendido 20, 23 viajes en total, grupales 12 los viajes con viajeros distintos, gente que no conozco, y nos fue la raja, compadre nos vendimos todos los viajes hasta eh, el estallido social, del estallido social ya dejamos de vender, obviamente yo no voy a poner el caracho o a empezar a vender el viaje en una situación con la que estábamos viendo sí. y ahí viene el coronavirus y cagamos o sea, vender viajes pues vale justamente la antítesis de lo que se está pidiendo y lo que hay que hacer que no juntarse sino salir, ¿cachai? entonces se me había afectado, por supuesto que me había afectado bajé como siete viajes que tenía te ha costado esperar, bueno Ti, sí, sí.
0: Oye, ¿y en, el, ¿y en la tele? ¿Teleserie y Yo Soy?
1: Me fui de las teleseries a hacer eh, Yo Soy. Me ofrecieron una muy una cosa muy entretenida en televisión y me quedé allá. Eh, eh, primero hice el Yo Soy durante tres meses un contrato y de ahí como que me valoraron, valoraron mi trabajo y me ofrecieron un contrato más largo por, por un año y medio, que se vence en diciembre este año. Y, y, y yo estoy feliz ahí, compadre. Me han dado la oportunidad... Sí de hacer algo distinto, bueno, que actuar. Y yo le, le agradezco mucho a Chilevisión esa posibilidad que me dieron y estoy feliz ahí, bueno. lo paso bien, me entretengo, Así se ve bien. mucho, me defiendo
0: bastante. Se ve, se ve que lo pasáis bien, aparte que le dais como ese tema como simpático al, al grupo, ahí con, con la Miriam, que es un amor, que yo también trabajé con ella. Ah, eh, tengo, hasta ahora. Eh, cuando, cuando pasó por ahí por TVN y Antonio no lo conozco, pero o se ve una persona muy... Muy cálida
1: también. <risas> Ay, saben harto de tele, compadre. Yo lo he pasado. Eh, eh, eh. Después del viaje, paradójicamente, yo decidí me iba a pasarlo bien, porque la vida es muy corta, compadre, se va muy rápido. No sé, yo tengo sí, 40 hijos, pero hay que aprovechar, hay que aprovechar, buen, de verdad. Porque toda la gente que conocía en el viaje decía, esto se va así.
0: y Así, es. así que hacerlo, bueno. Oye, Cristian, tú que... Hablemos un poquito de, 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 de motores... Hablemos un poquito también de, de lugares. Eh, y aprovechando los amigos que nos están viendo, que son buenos para viajar, eh, me gustaría que hicieras un poquito de memoria en tu, en tu viaje a Alaska, a Patagonia, y me nombraras tal vez uno o dos lugares que a mí, que a ti, tú, tú me dices, George, ¿sabes que Esto es el imperdible. tenéis que ir sí o sí para allá. Me refiero más que nada, para, no para vivir, sino que para recorrer, ¿En un 4x4 como el tuyo o en moto?
1: A ver, está la paradoja siempre de que mientras más lejos uno vaya, va a haber caminos increíbles. Los gringos, compadre, alucinan con venir a la Patagonia y hacer la carretera austral. Eso la tenemos Eso hay que hacerlo. Muchos la conocen y hay que recorrerla. Pero hay una cosa, hay una ruta, compadre, que es épica. Que es la ruta de la Dempster Highway. Que es la carretera que... Eh, une Dawson City, que es la ciudad más al norte de Canadá, en los territorios del norte de Canadá, con Alaska a la paralela, uh -huh. y una ruta que es de tierra y barro, que son 754 kilómetros, hasta esta estación de esquimales ah. que se hace, ya. Y tú tienes que tener autonomía de 420 kilómetros para en la mitad llegar a, un, a una estación de servicio que se llama Eagle Plants. Donde hay un viejo con bigote grande, compadre, un hostal, weón del año 20, compadre, que entra y hay una música en violín así horrible, y un viejo con vapores que te bombea diésel o encina. Pero tú necesitas autonomía para cruzar tres montañas, camino de tierra con barro, sin señal de celular, sin wifi, sin eh, servicios médicos y sin nadie que te vaya a buscar si te pasa algo en tu auto o en tu moto. Eso te, eso, eso, el Estado de Canadá te lo pone en un letrero cuando tú empezáis a ir a esa y si esa, esa carretera la para el solsticio de invierno, el 21 de junio, ya solsticio de verano para ello, vaya a estar todo el día avanzando y el sol no se pone nunca después del paralelo 33. ya Esa carretera la hice yo con la Claudia en una semana. Así. Porque no hay gente, compadre. No hay nadie.
0: Nada, nada. nada
1: Tú manejas con tres horas, va, 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 camino tierra con barro. O yo toca estabilizado. Podía andar a 20, a 30, incluso a 60 en las rectas. Pero se te cruzan osos, pone, no hay gente, compadre, no hay auto, no hay nada. Es nada. Imagínate tirarse de aquí, desde Santiago, donde estoy viviendo yo, hasta el cruce de los tambores, en eh, los lagos, sí. y barrio, con una estación de servicio en la mitad, en Mulchen. ¿Cachai? Sí. sí. Y está ahí en el Ártico. Y cuando llegáis al final llegáis a Inubik, y cuando llegáis a ese punto, estás más cerca de cruzar a Rusia o a Finlandia, que devolverte a Estados Unidos. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Esa fue pues, es épica. Y aparte de, de Aurora
0: pues, bueno, es impresionante. Oye, ¿tú, ¿tú registraste todo el viaje? ¿Lo grabaste? ¿Hicieron un programa? Hoy día eso estaba en, en Canal 13, si no me equivoco, en la plataforma Canal 13.
1: Sí, se lo vendí al 13, pero ya, ya terminaron los derechos y siguen mostrándolo un poquito ahí en 13.cl, guau. Bueno. Le lo
0: un poco las orejillas. Mm. Eso como que
1: pasa siempre. ¿ah? Esa ruta, la Dempster Highway por el lado de Canadá. Es una de las tres carreteras que cruza el círculo ártico. Una en Noruega, la Dempster Highway en Canadá y la Dalton Highway en, California, en, en Alaska. Es una ruta que es imperdible. Hay que hacer hacerla, compadre. Es épico. Llegar al mar ártico manejando con auroras boreales arriba y osos. Es muy lejano nosotros. Yo cuando la sí es como mierda, mira dónde estoy.
0: Qué bueno, oye, quiero aprovechar que no sí. se me olvide Cristian. Ahí está. Sudamérica
1: sí. bueno, es tu mapa genérico. Sí. Ahí sí. arriba, ahí arriba está. Dele. Buenísima.
0: Oye, voy a hacer un paréntesis. Cuando salgamos de todo esto, te voy a invitar a, a que vayamos a almorzar a Hildegard. ¿Te acuerdas que te dije la otra vez?
1: Sí, por pues la señora del
0: sí, que lo estás viendo, justo me acordé por eso porque nos estás viendo y vamos a ir a almorzar, ¿ya? Ahí que no se va. me olvide. invitación. sí. Ahí vaya, vaya, ahí vaya, vaya a llenarte de energía. Y de comida. Y de comidita. Oye, Cristian, y un lugar más cerca. Cerco. Un lugar así que, que me digas también, es un lugar épico, un lugar que tenéis que ir. Me imagino que a Uyuni fuiste.
1: sí, claro no fui ahora la, con la camioneta porque no crucé a Bolivia no pude cruzar pero hay, hay un tramo muy lindo bon, que es del Salar de Surire cuando llegáis por arriba por la Reserva Nacional de la Picuña del Salar de Surire tú te vas por el interior sin querer te pasáis a Bolivia ¿Cachai? porque realmente sale un, hay un cerco que lo cruzáis a la Málaga bon, y de ahí te vais eh, bordeando hasta el Parque Nacional Isluga ¿ya? y de ahí te rematáis en Colchane donde está sí. pasada por el Salar de Coipasa hacia Bolivia esa Perfecto. ruta, compadre, pues, yo la extraordinaria, porque ahí no hay nadie, hay patentes botadas en el suelo, hay como unos tambores de y pasan todos los autos robados por ahí. Sí, Pero sí. es épico. La, el cielo, compadre, la, la, la vegetación, los animales. Ahí tenía una ruta en Chile hermosa. Pum. ¿Qué otra ruta en Chile? Otra, es que conozco, cuartas, la he hecho todas.
0: ¿Y carretera austral fuiste varias veces? O, o, me imagino, ¿no? Vez, la hice en
1: mi Jeep y después la hice con la camioneta Llegamos hasta Por el lado chileno, hasta Villohins, después nos volvimos Y después llegamos abajo, Tierra del Fuego Caleta María, el lago Fañano Tierra del Fuego tiene algo De épico también
0: ¿Tú sabías que yo vivía en Tierra del Fuego? ¿Te conté? Oh, hijo ¿En serio? Sí, pues, Cerro Sombrero, compadre Cerro Sombrero ¿Cerro Sombrero? pues. ¿Cerro Sombrero? Sí, pues sí. <risa> Magallánico. <risa> no te había contado.
1: Ya, de, sale, de Cerro Sombrero para abajo, está lleno de riachuelos chiquititos donde pasan las truchas, compadre, pero volando para arriba.
0: Sí, es precioso. precioso claro, hay que ir.
1: La finca, sí, Tierra del Fuego tiene algo épico también, compadre.
0: Mm. Muy, muy, muy lindo. ¿Me escucháis? Sí, fuerte y claro. Sí, perfecto. Oye, el. ¿Podemos contar eh, la anécdota de, 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 de cuando tú entraste, al volviste a la televisión con un personaje que era mecánico?
1: Sí.
0: ¿Puedes contar esa anécdota cuando estás en, en, en Iquique?
1: Esa anécdota, sí. Esa anécdota, compadre, más que entretenida, chistosa, es una anécdota que, que habla de las vueltas de la vida, weón. Porque cuando yo me fui de Chile con la Claudia a hacer este viaje y yo renuncié a mi pega, la Claudia a su pega y todo, todo el mundo nos dijo, pero qué absurdo lo que van a hacer, vaya a perder la pega, cómo vaya a volver, la tele que es difícil. Y así uno lo puede proyectar en su trabajo cualquier cosa. Y cuando nos... yo me fui cagado susto también, porque dije, bueno, ya cagué, no van a volver a contratar y no voy a tener un espacio en la televisión. Uh -huh. En general como que no me, importa muy, no me importaba mucho, pero si no, no lo hubiese hecho el viaje. Cuento corto, cuando estábamos en Antofagasta, tuve que filmar en un taller de un amigo que conocí en el camino. Desarmé, bajé la transmisión para cambiar un, un, un ring y eh, cambié la bomba de combustible de mi motor. Ya no teníamos Instagram, no teníamos nada, tenía pues teníamos Facebook, pero no teníamos teléfono inteligente. Po, si viajamos tres años sin teléfono, uh -huh. pero la Claudia subió una foto de cuando yo, después de compadre, sacar la bomba de combustible de este motor es un parto, compadre, porque hay que sacar el turbo, hay que sacar la admisión completa, es un cacho, la wey. pero se puede sacar. Y cuando saqué la bomba, estaba negro entero, con los dedos engrasados, listo, y la saqué y la Claudia me sacó una foto. Y esa foto la Claudia la subió a las Capatagonia. Y el Patricio López, sí, Pato López, que estaba eh, haciendo el, el trabajo de casting con la Kena Rencoret para la serie del, del de 16, el Pato me contó esa historia. Me dice que vio esa foto. Y cuando vio esa foto, aquí está el mecánico para nuestro... Bueno, de
0: era el personaje
1: yo, yo con la con, con con el padre y le dije bueno, estoy en Iquique, compadre, me queda mucho pero es que tenés que empezar a grabar ahora, le dije, no puedo, tiene que ser en enero y calzamos que nosotros llegamos esto fue en julio, llegamos a Patagonia y ahí terminamos y ahí empecé a grabar entonces yo terminé, terminé el viaje y empecé a grabar al tiro al día siguiente y yo nunca supe sino que la la vida, compadre, se va amoldando y nosotros sentimos que en el viaje hicimos bien, entonces eso también se devuelve, compadre. Hicimos bien, no lo digo desde el ego, lo digo desde los orfanatos que fuimos, los trabajos sociales que hicimos, la gente que ayudamos durante meses. Yo creo que eso se devuelve. Yo estoy muy agradecido siempre de la Kena y de su equipo haberme dado la posibilidad de volver. Man.
0: Hoy le aprovechado de mandar un saludo también a la Kena y al Pato López, que también los conozco. Claro, Patito te pues.
1: El pato le gustan las motos también Es seco además para todo ese
0: cuento Oye, yo era compañero de curso del pato?
1: ¿En era? serio? Está cagado el
0: pato Está es este, este, El chico del mundo. <risa> <risa> hey, amigo, el... Me decías que bueno el, el, el viaje a Chiloé Claro, te hizo cambiar un poco la opinión De poder ir a África, que era tu sueño Ir con la familia pero me imagino que, que ahora tenía harto tiempo para pensar un nuevo destino con, con los chicos, un par de años más, me imagino.
1: Sí, obvio, a mí me encantaría ser de Hamburgo, hablar de Vostok también, también, cruzar de Europa, Asia, por los rurales. Me encantaría hacer muchos viajes, pero eh, mandé a hacer este camper, lo hice también, en mi cabeza estuvo aquí pensado en hacerlo bien, para cuatro personas, para tres personas, apareció mi hija, eh, y con hijo es otro viaje ¿cachai? y no quiero decir que no lo voy a hacer al contrario tengo más ganas que nunca de viajar porque cómo yo le voy a privar a mi hijo de ver la cantidad de cosas hermosas que yo vi en el viaje po? sería muy egoísta de mi parte de, de que mis hijos no vean toda la cantidad de cosas hermosas que yo vi Supone que un padre un hijo le entrega lo mejor que tuvo uno y más entonces ¿cómo uno allá era para pasear de bueno a otro país compadre correr sí. en
0: moto por Chile po? sí. Oye, qué importante lo que acabas de decir, ¿ah? ¿eh? Porque yo me imagino que hay un Cristian Riquelme antes del viaje y hay uno que es post-viaje.
1: Sí, obvio, absolutamente. Yo Principalmente. ahora
0: Principalmente.
1: Eh, cambio de vida radical, yo ahora las cosas me las tomo con muy poca seriedad, porque la vida sí. es muy seria en sí, compadre. Yo tomé noción de la muerte eh, viajando, pero no porque estuve cerca de la muerte, sino que porque nos dimos cuenta que siempre los abuelos cuando están en la última te dicen Disfrute la vida, mijito, la vida es así, la vida abuela Nosotros estuvimos tres años viajando, fuimos protagonistas de nuestra voz de aventura. Eso es muy importante, protagonizar uh -huh. tu aventura. Le hicimos caso, yo no soy creyente, yo no creo en Dios, pero sí creo en que hay alguien dentro de uno que te lo dice todo, compadre, que es tu... esa persona que se llama Fe también, ¿cachai? Y uh -huh. cuando caso a esas personas, se deja guiar por su, por su emoción, en sentir, más que en pensar tanto las cosas, uno eh, se, re, se retribuye de puras cosas positivas. Entonces, después de hacer un viaje así de grande, haber estado en contacto con gente de todo el mundo, eh, dándose cuenta lo lindo que es el planeta, las personas son iguales en todas partes del mundo, cambia la forma, el contenido del mismo, amor, cariño, familia, ¿ya? Que si me tomo la vida con seriedad ahora, es que, que no entendí nada, ¿cachai? ¿sí? Sí. Y aprendí que, bueno, hay que... Respetar nuestro planeta, que queda poca agua en el mundo, diésel y benzina hay, pero agua queda poca, hay países que no tienen agua, eh, y tratar de vivir el momento, compadre, siempre, sobre todo nosotros los chilenos que somos buenos para eh, pa cuando conocemos a alguien, nos demostramos de una forma, ¿ya? y después de tres piscolas, bueno, dos asados compadre, lograste sacarle la parca, el chaleco, recién tenés a la persona, bueno, pero ya son a las tres de la mañana y te quieres acostar, costa, que mal chao Pero ser honesto, ser
0: auténtico Oye, importantísimo Y aprovechar también ese mensaje Que has entregado recién Porque hay muchos amigos que estamos con tiempo Hay muchos amigos que te están viendo Y quieren planificar un viaje Yo creo que escucharte Motiva un montón a muchos de los que nos están viendo Para que empiecen a tirar Una, una línea en el mapa Y empiecen a planificar su viaje con familia Que es más bonito, etcétera
1: Sí. Nosotros hemos hecho varias juntas con viajeros. ¿no? Hemos juntado con más de 180 viajeros que están a punto de viajar y que no se atreven y todos, Y nos hemos juntado en casa y le hemos dicho con 60 personas máximo para que entren en la casa. Gente que no conozco, pero gente que tiene hambre de viajar. Y hay varios viajando por eso mismo. Porque básicamente a los hombres que están viendo acá y quieren viajar y no se atreven, hay una cosa que nos falla, compadre, que es el Marty
0: McFly. El gallinita. <risa>
1: Determinación no más para viajar. Determinación es el arma más poderosa que podéis tener tú. Y después viene la gran pregunta que en Chile nos hacemos todo el rato. Que, ¿Y cuánto cuesta?
0: Oh, sí. Oye, que penca, cuando, que penca cuando te preguntan esa cuestión. ¿eh? Porque eh, a veces tú, un tremendo viaje, vienes con mucha experiencia, quieres compartir esa, 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 esa buena onda que trae y te preguntan ¿Y cuánto te, te salió el, el viaje? Eso. Te ha pasado, ¿no?
1: Sí, te ha pasado, ¿cierto?
0: Pues a mí me ha pasado. <risa>
1: Oye, bueno. A mí, de hecho, lo que más nos llamó la atención de cuando entramos a Chile después de dos años, siete, sin estar en nuestro país, es que en Chile lo primero que nos preguntaban era cuánto costó. Uy, me viaje, dijiste bueno Oye, ¿cuánto cuesta la weá? ¿No? ¿Un nuevo viaje? ¿Cuánto te costó? ¿Quién estemos con la cabeza operada? ¿En cuánto cuesta? ¿Por qué no preguntas cosas más
0: entretenidas? Exactamente, exactamente. Pero, si eso al final no es que sea lo de menos, pero hay cosas mucho más importantes en un viaje que tú traes, que tú quieres compartir, que el valor.
1: Deja, no te de cuenta que la plata es secundaria La plata son billetes que están ordenaditos Y que tienen un cálculo Para echar benzina, para comer Y para entrar a un parque nacional, punto Ya, Pero es técnico, es eh, un segundo Y después, ah, todo el día disfrutas tu parque nacional Compadre, le echas benzina a tu moto Andas tranquilo Pero la plata no es, no es tema La plata es tema cuando decidiste hacer el viaje Y vas a partir Ahí es tema, pero es
0: secundario Exacto, exacto esas son las visiones de repente, ¿eh? de, de, de que tratar de, de, de decirle a la gente que hay cosas más lindas que uno quiere compartir como viajero, que el presupuesto, eso ya son detalles, como decís tú, ya cuando uno está decidido. Bueno, pero al final, Cristian, aquí te preguntan hasta cuánto vale el auto, cuánto vale esto, cuánto vale esto otro. ¿sí? es como una, una mala costumbre.
1: Es legítimo, es legítimo, pero, pero sí. Ahí te doy cuenta, cuando uno viaja, yo en estos cuatro años que he vivido en Santiago, después del viaje, me han pasado cosas hermosas. Soy papá, ¿cachai? Lo más lindo de mi vida. Pero tres años de viaje me pasaron toda la cantidad de cosas que nunca me han pasado en mía. Me entretenían Las cosas que vi y
0: todo. Qué entretenido, qué entretenido. Oye, Cristian, bueno, vamos, vamos ya terminando el, esta entrevista. Esta conversación, más que nada, de amigos. Y yo te quiero pedir dos cosas. La primera es que si nos puedes eh, enseñar eh, algo que tengas ahí en tu casa, que se signifique mucho para ti, o signifique más que nada, o que tenga un recuerdo muy especial y una pequeña anécdota, tal vez, que nos puedas compartir como amigos. Nadie más lo va a ver. Solamente nosotros.
1: Nadie oh, me imagino. <risa> ¿Eso quería. Mira, yo tengo aquí en mi casa muchos no recuerdos, pero acá está un 50% porque estoy restaurando. Pero aquí, compadre, tú tienes todas las fotos de no las personas que conocimos en el viaje, sino que las personas con las que compartimos y nos abrieron las puertas de su hogar, desde Canadá, holandeses, costarricenses, hondureños, canadienses, chilenos viviendo allá, esto es Colombia, jardín de los niños, orfanatos, una pareja de campesinos, compadre en la sierra de Canadá, esto es en el Ártico canadiense, esta pareja zapoteca, estos niños zapotecos en la sierra de Oaxaca, Santa Bárbara, California, Santa Bárbara, la Sierra Nevada, weón, en Colombia. Todas estas personas ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Son mis amigos. Y son mis amigos no porque fue un viaje negocio, sino que porque me abrió la puerta de su hogar y yo los atesoro y los tengo en mi camper por toda la vida. Eso es lo lindo de viajar. Eso es lo más lindo que tengo. Estos weón... Los otros son fierro, y Nada, weón. Mi super linterna. ¡Pah! Mi doggy. Pura guay que uno no usa, pero igual son entretenía de... Mi mapa. ¿Sí? Okay. Eso.
0: Excelente. ¿Qué música escucháis?
1: Rock. ac easy, easy, Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, White Snake, The
0: Purple. You name it. Motherfucker, you name it. <risa> Oye, ¿y no toca ahí guitarra? No,
1: no, no, toco guitarra. ¿Y pero
0: ni uno? No, nada, compadre
1: nada nada pero solo rock o sea escucho muchas cosas pero pero rock es la base pongo rock y hago cosas
0: te fuiste escuchando rock entonces tu viaje buena ¿eh? excelente oye amigo eh, para finalizar yo quiero que tú puedas entregar algún mensaje a todos los amigos que, que te están viendo de moto temático y a las amigas también que te han tirado miles de besos que le puedas eh, invitar a que, a que se queden en casa, que se queden en casa, que, que hay que tener bastante paciencia, que esto va a pasar, que le vamos a ganar, pero que no se arriesguen y cuidemos a, nuestro, a nuestros seres queridos, a nuestros abuelitos, a nuestros papás, a nuestros amigos, y no nos andemos exponiendo más de la cuenta.
1: Yo creo que tú lo dijiste todo, Jorge, básicamente eso. Yo creo que aquí la ecuación que hay que hacer es qué pasa si yo por ser irresponsable, compadre, salgo y contagio al padre de alguien. O sea, que tú salgas y contagias a mi padre. Mi padre con 70 años se muere y yo no me puedo despedir de él. Eso es real. Eso es concreto y ha pasado en todos los países que siguen la curva que nosotros tenemos. Hay que, hay que ser respetuoso con el resto, compadre. Cuando uno respeta al otro, uno se respeta a sí mismo. Y ahí está el límite. Ese límite hay que cruzarlo. Así que, ¿qué en casa? Bo. Puta. yo la sufro, perdón por lo grabado. yo la sufro porque yo salgo mucho, me imagino que tú también y toda esta comunidad le encanta la libertad de la moto
0: Exactamente. pero
1: hay, hay que ser varoncito compadre mujercita y quedarse en casa y apañar y aperrar, porque eso es lo que nos tocó ahora punto
0: excelente, amigo un gran abrazo para ti, muchas gracias por tu, por tu tiempo por haber compartido con nosotros ese rincón eh, súper íntimo que es tu camper, que es tu motorhome, que es tu joyita, y nada, pues lo recibimos con mucho cariño, amigo, y te mando un gran abrazo, y nos vemos muy pronto.
1: Igual, pues Jorge Marchanto, un abrazo grande, gracias por la invitación, que estén todos muy bien, ojalá nos veamos en un próximo viaje por ahí, compadre.
0: ¿Ya? Eso, te vemos en Yo Soy. <risa>
1: ahí yo lo corto. chao amigo,
0: nos vemos. Oye, eh, a ver, ahí me cortó Cristian Requelme, queremos agradecer eh, esta conversación que tuvimos en Motoqueros en Casa, estos temáticos. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde y estamos toda la semana con amigos de moto. Mañana van a estar los hermanos Proens. y nada, nos vemos, cuídense, quédense en casa. <ríe> nos vemos, chao, chao.